0: 那在上周日的晚上啊，英超进行了第38轮的十场比赛，因为这是本赛季的最后一轮，所以这十场比赛是同时开战，也基本上是在同时结束比赛。那相比于去年来说，今年的比赛在悬念上，在可看性上似乎是略微逊色啊，因为很多的看点其实都在之前已经提前揭晓，包括冠军的归属，包括欧冠资格的归属。甚至于连欧联的争夺都已经尘埃落定，唯一的看点可能只是最后哪两支球队将会和南普顿一起降入到英冠联赛之中。而去年呢，我们还记得比赛进行的非常焦灼，曼城队在最后关头还两球落后，眼瞅着英超的冠军奖杯离他们越来越远，但是在最后时刻，他们连追三球，逆转获胜。深深的把冠军的奖杯从利物浦的手中抢了过来。那一轮的比赛，我们当初是以十分钟为一个单位来和大家介绍，因为每一分钟其实都在发生变化，球队的每一个进球其实都牵动着每一个球迷的心。但是今年呢，我不知道你们怎么看啊？就是因为我在看这十场比赛的时候，我只能看一场嘛，其他的我基本上看都是比分的变化什么的。我的内心其实挺平静的，因为这些结果基本上都在我的意料之中。包括曼城队最后输给布伦特福德，这赛季被小蜜蜂双杀，我也没有有太大的波澜，因为这最后一轮的比赛结果，其实对于大多数球队来说已经没有太大的影响，他们已经把目光放到了以后。那这期节目。我也会以一个比较平和的心态来和大家来聊，因为我在上一期节目做完之后，我其实在和群里的小伙伴聊天的时候就有说到过，我说我感觉这个赛季已经结束了，我做节目的压力好像也已经卸了下来。之前的37轮的英超精华对我来说，每一期都压力非常大，无论是从节目录制前的准备，到录制节目，以及后期的剪辑、包装、上传等等。我觉得都承担了非常大的工作量，而到了今年的第38期，看着这些球队他们以一个相对比较轻松的心态来面对，我突然之间好像觉得我也变得轻松了起来。毕竟这是这赛季的最后一轮，打完这一轮，做完这一期，那这个赛季就结束了。好吧。那既然来到最后这期啊，我们肯定还是要把这十场比赛完整的带给大家。那节目的形式呢，还和去年一样，就是按照真实的时间中所发生这些重点事件的顺序来和大家讲述哪个进球、哪个重要事件先发生，我们就说哪场比赛。好，那示威时，接下去就有请大家进入时光机，和我一起回到。周日晚上的11点半，好，我们一下子就来到了晚上的11点半。这个时候，裁判一声哨响，十场比赛同时开始。那在比赛刚刚进行到两分钟的时候，就已经有进球传来啊，那就是利兹对热刺这场比赛。这场比赛是保级的关键战役，对于利兹联队来说，这场比赛只有赢球一条路，而且他们即便赢球。也未必能够拿到暴击的机会，因为今年这三个可能降级的队伍，他们局面其实非常清楚，那就是埃弗顿队只要赢球一定暴击，主动权完全捏在自己手上；而莱斯特城呢，要赢球，而埃弗顿没有办法赢球，那莱斯特城将一定暴击，所以他们有一半的主动权是拿在自己手上。而对于利兹联队来说，首先自己必须赢球。而剩下的两支队伍都不能赢球，他们才有可能保级。所以，从奥普塔最终给出的保级概率来说，利兹联队仅仅只有 3% 而莱斯特有 17% 保级概率最大的就是埃弗顿队，有 80% 而在这个时候，开赛仅仅两分钟，哈里·凯恩就打进了一个进球，这无疑是给利兹联队的球迷头上泼了一盆冷水。这个时候对他们来说真的是嗡一下，不知道怎么面对这一切了。而对于哈利凯恩来说，这个赛季你很难说是一个成功的还是个失败赛季，因为最终我们知道他是打进了30个进球，但仅仅只拿到了金靴，这对他来说其实挺郁闷的。因为你想，过往金靴这条线基本上就是20出头、2 2 23都能够拿到金靴了，但是今年他打进了30个进球。还只有银靴。上一次这么倒霉的人是谁呢？对了，也是哈里坎，遇到的是萨拉赫。所以你不得不说，哈里坎这个人吧，点儿挺背的，不是一个运势特别旺的人。但是在这场比赛中，哈里凯还是向我们展现了非常出色的射门技巧。那第二场传来进球消息的比赛呢，就是维拉对布莱顿这场啊，在第八分钟，道布拉斯·鲁伊斯中路强点。打破了场上的僵局。对于维拉和布莱顿这两个球队来说，他们都是这个赛季表现非常出色的球队。布莱顿队已经是提前锁定了一个欧联的名额，而对于维拉来说，他们还是有机会和热刺还有布伦多福德争夺一下今年欧协的一个资格。对于维拉来说，他们是最为主动的，只要赢球就可以拿到欧协杯的参赛资格。尽管欧协对于很多的球队来说是一个很激烈的比赛，吃力不讨好，因为一方面呢，它也算是个欧战，而且也是在周中进行，的，对于球队的体能分配确实是个问题；但另外一方面呢，钱又挺少的，对于俱乐部增加收入来说没有太大的帮助。而且呢，像这种欧协啊、欧联啊，很多的球队，你如果运气不好，抽到的同组对手是比较远的那些国家。那这个飞行距离、舟车劳顿，对于球队的消耗都是非常大的。但是维拉我们知道，他的主教练是谁？是埃梅里。埃梅里是欧战的常客，无论是在过往的欧冠还是欧联，埃梅里其实都能够掌控的游刃有余。而且他也是曾经拿到过欧联杯冠军的主帅，所以对他来说，没有欧战可打，是有点不习惯的。所以在这场比赛面对布莱顿队、维拉队，其实还是战意挺足的。第八分钟，道格拉斯·鲁伊斯就打进了个进球，将主动权拿在了自己的手中。毕竟在几分钟之前，热刺已经进球了。那如果维拉队没法获胜，那热刺将会拿到欧协杯的资格。那在另一场比赛中啊，也产生了进球，那就是切尔西面对纽卡这场。第九分钟。戈登取得了进球，这个球其实对于戈登来说是非常重要的，这是他来到纽卡之后所打进的第一个进球。但是也正是因为他的离开，他曾经的母队埃弗顿队是深深的陷入到了风无力之中。原本埃弗顿的进攻能力就不强，戈登一走更加完蛋。而戈登到纽卡之后，其实日子也不是很好过，他也很少能够拿到先发机会。那这最后一轮的最后一场。戈登拿到了首发机会，他也是把握住了这个千载难逢的良机，打进了第一个进球。那就在前十分钟的最后一刻啊，第四个进球也产生了，那就是南普顿对利物浦的这场比赛。南普顿和利物浦啊，这个是关系非常深厚的两个球队啊，我们称为老乡和红军嘛。老乡当年给红军供了不少人，马内、范戴克，这个都是老乡。所进贡的优秀产品，但是现在呢，老乡遇难了，那红军是不是能够在这个时候伸出援手，给予点温暖呢？哎，最起码从一开始好像并没有。第二个乔塔在第十分钟打进了个进球，但是如果你们是看了转播的话，就会发现这个并不是说红军想要有意戳上一刀。而是南普顿自己后防失误送的大礼。这个球，拉维亚自己回传失误，传到了乔塔的脚下。那对方跟你客气什么呢？直接将球送进了空门。南普顿的主场球迷真的是有一点点欲哭无泪啊。那时钟继续在往前走啊，进入到了第二个十分钟。那在这第二个十分钟里面呢，各个球队。慢慢也是进入了状态，啊，进球也变得多了起来。第11分钟，阿森纳对狼队那场比赛就取得了进球，扎卡非常轻松的头球破门，把比分改写成一比零。三分钟之后，又是扎卡将比分扩大为二比零。这场比赛其实有两个可以说的点：第一，就是阿森纳队他们在卸下了心理包袱之后，在主场彻底是打出了自己的节奏，在场上的表现。又回到了赛季初那个无所不能的状态，这个我想扯出去聊两句。周六晚上的那个德甲比赛啊，因为周六没有英超嘛，所以我也是难得去看了德甲的争冠战啊。因为多特蒙德他们主要在主场获胜就可以拿到德甲冠军，我相信很多的球迷也看了那场。我因为也是很久没有看德甲，所以对于德甲的节奏啊风格，其实已经有一点点陌生。但是这场比赛一打开，我就意识到一个问题。多特蒙德这场比赛挺难的，并不是说美因茨他打得有多好，或者说能力有多强，而是在这样一个氛围里面，多特蒙德已经太久没有摸到过冠军，他们已经不知道如何面对这样的压力了。球员的每一次拿球，你会看得出来是抖的，当然这是一种夸张说法，不是说他们真抖，而是他们在面对压力的情况下，他们的动作是僵硬的。他们的很多打法是很难被实施出来的，包括多特蒙德他以往那种犀利的进攻，在这场比赛里面其实也鲜有发挥。当然，在下半场他们是拿到过一些机会，但是这个时候他们已经落后了，他们已经是处在一个很被动的阶段，而不是说我掌控局面，我主动赢下你。所以，对于一些很久没有拿到冠军的球队，即便他们在实力上是不弱的，但是在心态上、在气质上。确实是缺一块，这个不得不说，这种王者的霸气，就是更容易让他们在关键时刻能够撑过来，能够挺过来。当然，我并不是想要在这个时候像很多网上人说的一样，多特蒙德和阿森纳是一样的，就是在掉链子方面从来不掉链子。我不想说这种丧气的话，或者说，我在这个时候也不想刺激阿森纳的球迷。但是我只说一点，对于一个强队来说。很多的经验是要从失败中去吸取的。曼城也曾经失败过，而且失败过很多次，所以才有了现在的曼城。阿森纳也好多特蒙德也好，不过就是在为自己交学费而已。你很难指望有一个人，你是天生的天才，出生到这个世界从来不犯错，从来不会输，永远赢到底。这种人是不存在的，只存在于我们东边某个国家的一些新闻报道中啊，所以在这一刻，无论对于阿森纳还是对于多特蒙德，确实没有拿到冠军，很伤心，很难过。但是这对于这批球员来说，是一笔宝贵的财富。有朝一日，如果多特和阿森纳队能够拿到冠军，那这个赛季的失意和失望，一定是这个中间最为重要的。一块基石，而阿森纳队在这场对狼队的比赛中彻底卸下了内心的包袱，也让我知道这仍然是一个非常有实力的队伍。而扎卡在这场比赛之后也将会离开球队。这个球员我一直觉得他是一个非常复杂的人物，他不像有一些人，我天才厉害，就全部都是正面的话语。而扎卡这个人，我从他的身上感到什么？感到了一种人味就是他很真实。他在场上就是血气方刚，我就是火气很大，我不买我就要发泄，我就要跟你顶牛。这是一个正常人，或者说这是更接近正常人的一个球员。当然，他也有非常天才的一面。他的球技毋庸置疑，非常的出色。尤其是这几个赛季以来，他在中场结合帕尔泰，结合整个进攻线的搭配，他的发挥比以往更加成熟。威胁程度也更大了，可以说今年阿森纳队能够有这样的战绩，扎卡是居功至伟的。而且过往我们也记得他和球迷之间的矛盾，包括他一度差一点要离开球队，但是他都从这些事情中走了出来。所以我能看到的是一个非常有魅力的阿森纳的队长，当然是前队长，但是只要是做过队长，我认为他就是球队的队长。而到了今天，他将要离开球队。我不知道枪手的球迷是怎么看的。我作为一个英超球迷来说，我是非常不舍得扎卡离开这个舞台，因为他是英超非常有个性的一个球员。但是天下没有不散的宴席嘛，你即便再出色，我即便再喜欢他，他也终有离开的这一天。当然。他没有在这场比赛中完成帽子戏法，可能是一个比较大的缺憾啊，因为他在上半场其实有过一次机会，那个球是打呲了，否则的话，他如果能够抱着一个球离开英超的赛场，我觉得对他来说可能是一个更加圆满的句号。但不管怎么说，我觉得这场比赛对于他来说已经足够的完美。那另外再来说一下狼队啊，狼队这场比赛0比5其实比比分更加令人担心的是洛佩特吉的去留问题。尽管今年洛佩特吉他用自己非常出色的执教能力，把狼队从保级区直接是拉了上来，现在而且成绩非常不错，但是呢，俱乐部和他之间其实已经是产生了矛盾。就是洛佩特吉他想要对于球队有一定的改造，希望能够在下窗引入更多符合他体系要求的球员。但是俱乐部跟他说，我没有钱，而且受限于 FFP， 可能和你这个预期之间的差距还挺大的。那洛佩特吉就毛了，因为你要这么想，洛佩特吉当初来的时候，东窗还没开，那 OK， 那我先用现在这批人，我把他们能力调动起来。东窗开了呢，确实是给他买了一些人，但是当初其实也没有花什么大钱，属于拼拼凑凑的弥补了一下。那就想着到了下窗。因为这是个大窗口，很多球员都会流动，那在这个时候有针对性的来进补一下，那球队就能够走上正轨。他想的不错，但是在这个时候，球队是放了他鸽子，跟他说没有钱，你还是得用现有这批人，或者说你即便想要改善球队，这个余地也非常小。那这个和之前的初衷和洛佩特吉预期就有了很大的背离。那他自然就产生了很大的去意，所以现在洛夫特利下个赛季是不是还能够在狼队，就要打上一个非常大的问号？就是好不容易球队走上了正轨，但这个时候似乎又出现了很大的变数。那扎卡梅卡尔图之后啊，很快第三个进球也产生了，那就是来自于利物浦队的菲尔米诺。菲尔米诺，我们知道他也是在这场比赛之后就会离开球队啊，所以这一轮的十场比赛，你与其说是什么排名争夺战，你不如说是老将告别战，因为确实是有很多的球员都会离开英超的赛场，离开原本的母队。那菲尔米诺在过往的这么多年的比赛中，我们之前在节目中也说到过，他的表现是非常出色的，红箭三峡的核心成员。这个话可能很多的球迷会不同意啊，他们会说啊，萨拉赫更厉害，马内更有特点。但其实你们要知道一点，红箭三峡之所以能够成为一个整体，就是因为菲尔米诺在中间穿针引线，他很好的衔接了马内和萨拉赫，让这三个人成为了一个整体。否则的话，就当年萨拉赫和马内的矛盾，利物浦队的锋线随时有可能崩啊。而且，菲尔米诺的特点和马内、萨拉赫也完全不一样。他是一个非常全能的前锋球员。啊，这个赛季可能“全能”这个词儿说的有点多啊，因为我说谁不够全能，我说谁相对全能。菲尔米诺就是一个全能的球员，就是他或许没有任何一个点是特别特别特别冒尖，但是他就是所有方面都很出色。是一个很平均，而且所有方面都在及格线以上非常多，就是这样一个全面的球员。所以现在就他的个人能力而言，确实可能在利物浦队内没有办法能够作为先发的前锋出场。但是本身他这种踢法，他这个对于自己身体的关照程度来说，他的职业生涯应该还有很长的路可以走。我也祝菲尔米诺未来一路好运。希望可以在更多的场合看到他的大白牙。那在菲尔米诺进球的四分钟之后啊，连续有两个进球产生。那第一个进球呢，也是在利物浦这场啊，那就是南安普顿也取得了进球，将比分扳成了1比2。那这个进球是来自于沃德普劳斯。沃德普劳斯，我们说过无数次，他在南安普顿成长起来，成为了任意球大师。但是在今年圣徒将要降级，普老师的命运何去何从？他或许会选择留队，当然也有很大的可能转会去到一个英超球队，继续征战英超，打破贝克汉姆直接任球记录都很有可能。所以在这场比赛中，他打进的这个进球意义非凡，或许就是他在南安普顿的最后一个进球，也不一定。同时，他也是向南安普顿球迷宣告，南安普顿是一个永不放弃的球队，即便面对利物浦，即便这赛季已经铁定降级，那在最后一场比赛之中，我们还是应该展现出南安普顿该有的气质。所以我觉得普老师的这个进球是非常非常重要，也是吹响了南安普顿进攻的一个号角。那第二个进球呢？就是来自于曼联对弗勒姆的这场比赛啊，这场比赛其实在开打之前，很多人就说啊，弗勒姆队来者不善，因为上一次足总杯，我们知道弗勒姆队三个人，包括主教练马克休尔瓦被红牌罚下，米神还被追加处罚八场，所以这场比赛其实最有进球欲望的就是米特罗维奇，而且曼联由于已经是铁定能够进入到下赛季的欧冠。他们是不是会全力以赴，也是要打上一个问号。所以呢，对于弗勒姆队来说，可能他们复仇的意愿会使得他们有更强的进攻欲望。那果不其然，在比赛进行到第19分钟的时候，太太就打进了一个头球。这个球其实我觉得体现出了曼联队防守的一个问题啊，这也是今年曼联时不时会发生的就是在禁区之内的漏人。但有时候就是会漏掉后点的某些球员。那这个球太太打得非常漂亮，也是让金手套得主德赫亚在最后一场比赛中没有办法能够收获零封。但其实，在第19分钟的时候啊，是产生了三个进球，只不过呢，有一个进球被吹掉了，那就是来自于布莱顿队的昂达夫啊。那昂达夫我们也知道，上个赛季在比利时联赛的表现是非常的出色，所以他这赛季回到布莱顿队是被各方都寄予厚望的。但是无论是之前在波特，还是在德泽尔比的早期，他都没有拿到稳定的出场机会，直到最近一段时间，他才有机会能够崭露头角。无论是打到中锋位置，还是后撤。作为中场的一个接应点，其实都有很好发挥。那这场比赛中，昂达夫可以说是布莱顿队表现最出色的球员之一啊。那这个进球尽管最终是被吹掉了，但是也是体现出了昂达夫在门前非常出色的把握机会能力啊。所以未来我觉得可能他会在布莱顿队承担起更多重要的职能。那比赛很快来到了第三个十分钟啊，那第一个进球呢，来自于维拉对布莱顿这场比赛啊，维拉队沃特金斯打进了本场比赛维拉队的第二个进球。这个赛季沃特金斯的表现是非常的出色，尤其是安米来到球队之后，他的个人特点其实是被充分的发挥。但这个进球其实要把更多的功劳记在雅各布拉姆奇身上。这段时间。这个维拉小将的表现可以说是越来越出色。他在前场的带球能力、他的游走能力、变向能力都得到了非常充分的发挥。这个球其实你可以看到，是他摆脱后卫之后，在面对门将的情况下，先行把球捅出，才给到了沃特金斯打空门的机会。所以这个球八成以上的功劳是雅各布拉姆齐的。当然，他在之后也是浪费了一次绝佳的机会啊。但是我觉得仍然掩盖不住。艾米丽对于他的栽培，当然沃德金斯也非常出色，他也用这个进球为他的这个赛季画上了一个圆满的句号。那仅仅一分钟之后啊，有两个进球产生。那第一个进球是来自于阿森纳队，萨卡打进了阿森纳这场比赛的第三个进球。这个赛季对于萨卡来说，我觉得是有喜有忧吧。他展现出了自己非常出色的能力，也把。阿森纳队带到了一个非常高的高度，但是呢，在球队最需要他的时候，他暂时还没有办法做到挺身而出，还没有办法做到说以一己之力挽救球队，这个是有一些些可惜。但是，毕竟萨卡还年轻，他还有机会在之后大量的比赛中来积累经验，提升自我。那另外一个进球呢，是来自于切尔西对纽卡这场比赛啊。切尔西他们一开始被戈登打进一个进球，所以在主场在最后一场比赛中，他们不想以失利而告终，所以他们也是在之后发起了猛攻，最终也是依靠斯特林一脚四传四射打到了特里皮尔身上，造成了乌龙，将比分扳平。这个球其实特里皮尔还挺倒霉的，因为是弹在了他的脚上之后，弹到了手臂。最终相当于是被他自己用手一甩，把球甩进了球门。特里皮尔呢？这个赛季我觉得是纽卡能够走到这个排名最为重要的人物，因为我们记得，如果是我 FPL 的朋友，在前半个赛季，甚至于是前三分之二个赛季，应该是人人都有特里皮尔吧？因为作为一个防守非常出色的球队的后卫，他还有非常出色的助攻能力。所以这简直就是一个完美的存在，场场比赛你都预期他能够九分收场，对吗？真的是非常出色，而且通常你这个三分不是助攻的得分，就是 bonus 的得分。所以特里皮尔真的是一个非常优秀的球员，但是到了比赛最后阶段，我不知道是因为他的年龄问题，还是因为他的状态出现下滑，似乎表现没有赛季初那么的出色。而且这个乌龙球说来还挺巧合的，因为他上一次乌龙球也是在面对切尔西的时候所打进的。或许在面对切尔西的时候，他比较容易把两边的球门给搞混。那一分钟之后又有进球产生啊，那就是南普顿将比分扳平了。那进球呢是他们东窗买入的小将苏莱曼纳。这个赛季，其实我们也一直说到啊，南普顿其实他买的这些球员能力是相当不错的，无论是中场的拉维亚，还是中场的阿尔卡拉兹，乃至于前锋线上的苏莱曼纳等等，素质都是不错的，而且也非常有潜力。但是呢，就是因为南普顿一下子买了太多年轻球员，造成整个球队有点冒进。他没有主心骨来带动这些年轻球员，所以使得球队一旦面对落后的情况，不太知道该怎么踢了。而这场比赛，似乎所有的球员都卸下了心中的包袱，即便一开场0比2落后，他们也觉得那又怎样呢？最后一场呢，那就撒开了玩儿吧。毕竟利物浦队这场比赛其实也是派上了相当部分的替补球员，包括门将卡莱赫，那苏莱曼纳在。第二十分钟就把比分扳平，这是一个非常出色的球员。这个从他进球之后的庆祝动作你就能看出来，在打进这个进球之后，他直接是做了一个空翻。这个空翻和很多的其他球员不一样，他是凌空的空翻，他不借助手来作为支撑。这个有人说，你看以前纳尼不也这样吗？没什么了不起。但是你可以看一下。纳尼的体重和苏拉曼纳不是一个级别，所以苏拉曼纳能做出这个动作，说明他的身体素质是非常出色的。这个球员只要能够找到一个有能力的教练来加以调教，日后一定会是一个很有潜力的球员。那在这十分钟，其实也有另外两个事件啊，这两个事件都是在一场比赛中，那就是曼联对弗勒姆这场。那在第二十五分钟的时候。曼联又遭到打击啊！他们在禁区之内是绊倒了弗洛姆队的球员，所以呢，裁判判给了弗洛姆一个点球。这个点球自然，哎，米神出场了。米神心说：“我等的就是这机会，我恨你们不是一天两天了，停赛这么久，每天晚上午夜梦回，我想着就是要进曼联的球。那现在点球来到我的面前，那我有什么理由不抓住呢？而且面对的……”又是扑点球老大男选手德赫亚，不要看你今年是金手套得主，遇到点球你就是没辙。哎，德赫亚其实心里也是这么想的，遇到点球其他人来罚我没辙，遇到你米特洛维奇稳如狗。今年你看看你罚丢多少个，我扑你的点球不带虚的。果然，德赫亚在最后一轮的比赛中扑出了米特洛维奇的点球，而且你看。他扑出去之后，直接是一脚把球踢向了看台，这内心开心啊！哎呀，好久没这么爽过了。这一脚踢出去，哎，我的工资是不是有机会再涨个五万英镑一周啊？曼联队，同时这个点球没进呢，也成了这场比赛的一个转折点。那在四分钟之后，加纳乔就迎来了一个绝佳机会，那个射门他是直接击中了横梁弹出啊，也是差一点点。把比分扳平。那在进入下一个十分钟之前啊，先来和大家来同步一下那三个保级球队的情况啊。你看，我们好像已经把他们都给忘了，因为他们好像自己都忘了自己要保级一样。因为莱斯特也没有进球，埃弗顿呢，当时的预期进球只有 0.1 他们好像自己也不是很及时进球，就觉得哎，你要不先进，你进了之后我再考虑一下要不要进。埃弗顿这就有点欺负人了，是仗着自己保级经验丰富是吧？而且从来没有从英超降过级，就觉得，哎，我这样作为一个英超老干部，那肯定不可能降级啊。所以呢，来，莱斯特你先来，哎，你不进球，我不进球，谁先进球谁是孙子。那果然到了第三十分钟的时候，两个球队还是没有打开僵局。那这个时候啊，比赛进行了到了上半场的最后十五分钟，率先传来进球的呢，还不是那三个保级球队，是诺丁汉森林啊。这场比赛或许是整个这轮比赛中最为波澜不惊，就没什么人关注。那就是水晶宫主场面对诺丁汉森林，这两个球队呢都是早早已经保级了，而且呢都是属于那种上也上不去，下也下不来。那所以这场比赛大家就随便玩玩吧。那也正是因为两个球队这种比较轻松的心态而让他们在场上也能够。表现出一些以往很难表现出来的状态，比如说阿沃尼这场比赛所取得这个进球，其实就非常精彩。你很难想象他这么强壮的一个球员，能够在前场有那么好的带球能力，而且那个射门也非常精彩。这个球我觉得也是这赛季诺丁汉森林的一个集中的体现啊，因为这赛季其实球队是经历了相当程度的混乱，赛季出买了这么多人，没有办法能够形成很好的配合。而且连技战术打法都是很晚才正式确定下来，而且在这个过程里面，球队还面临了非常严重的伤病，这个中间也包括阿沃尼，因为他曾经在赛季初的时候是球队的主力，但是后来因为伤病，球队不得不因此而改变打法，以约翰逊来作为主要的进攻火力点，而当阿沃尼复出之后，约翰逊又时常会被调整到替补席上，所以这个球队。你可以看得出来，这一年来挺不容易的，库珀也挺不容易的，俱乐部的管理层也挺不容易的。所以这个进球，我觉得是对于整个球队这一年那些不容易非常好的一个反馈。那三分钟之后，终于迎来了一个爆炸性的消息，那就是莱斯特进球了。这个爆炸显然对于莱斯特球迷是这样。整个黄军球场炸了锅，因为他们等待的就是这样一个进球。只要莱斯特获胜，而埃弗顿保持现在0比零这样一个比分，那莱斯特就将保级成功。那球迷自然是欢欣鼓舞。而对于埃弗顿那边呢，真的就是一闷棍啊！所以你看，看台上的那些球迷也爆炸了。为什么爆炸？就是告诉场上这些球员，赶紧进攻啊！那边已经进球了。你们再不进球就要降级了，所以他们不断的在对场上这些球员吹着口哨，示意他们赶紧往前压。那这个进球其实打得很漂亮，巴恩斯小角度的一脚抽射是洞穿了对手的视视观，也是把命运暂时掌握在了自己的手中。那五分钟之后啊，曼联队也取得进球，这球是来自于桑乔啊。因为我们知道安东尼在上一场比赛中是出现了严重伤病，将会缺席大约两个月的时间，所以这场比赛的先发球员变成了桑乔还有加纳乔。古有江东二乔，现有曼市二乔。那、啊、这个二乔在这场比赛表现其实都不错，尽管桑乔大家对他的期待因为很高，所以这个赛季很多时候其实都是对他有比较多的批评。但是我还是能够看到他在场上的努力以及进步。那这场比赛，这个进球尽管很轻松啊，就是门前一蹭，就是我们所谓的门前一蹭。但是他能够及时出现在这个位置上，我觉得本身也是说明他在门前的嗅觉也在慢慢的恢复。包括在这场比赛中，在右路的突破，其实也有不错的发挥。所以我觉得桑乔的未来，我并不愿意把他一门棍打死，而是更愿意给他一些机会，让他更好的成长。毕竟，合约也签了，这么高的工资每个月都在付着，那为什么不给他一点时间呢？因为你卖也卖不掉，哪一个球队会接盘这么高工资的桑乔呢？所以你除了把他用出本来，还能怎么样呢？那一分钟之后，布莱顿队终于是取得了进球，打进这个进球的还是昂达富，因为我们之前也说过了，他这场比赛状态其实是不错的。所以他也是布莱顿对这场比赛最有威胁的存在，但是这个球和刚才那个被吹掉球正好是一个相反的情况。就这个球呢，是先被裁判吹掉，之后经过维 r 复核之后发现并没有越位，所以又把进球还给了他。啊，所以这一进一出，上半场昂达夫还是只打进了一个进球。那这个进球也是上半场所产生的最后一个进球。顺便和大家来分享一下我在中场休息那一刻所做的两组数据统计吧。一个数据统计呢，就是这十场比赛他们的结束顺序，因为我们知道最后一轮是同时开战的，但是呢，你上半场和下半场伤停补时的时间都不一样，所以也造成了最终结束的时间其实是有先后的。尤其是遇到一些关系到夺冠啊、降级啊这些比赛，如果你是比较晚才结束。你是能够某种程度上占有一些主动权的，所以我就看了这个上半场比赛结束的先后顺序，第一场结束的居然是莱斯特对西汉姆，因为他们已经是一球领先了，所以对他们来说早点晚点没有问题，因为他们的主动权从来也不是掌握在自己的手上，所以这个没有太大问题。而埃弗顿这场比赛在上半场是倒数第二场结束的。这个其实对于他们来说就比较有利，一方面，如果在比赛尾声阶段他们还没有办法获胜，他们能有更多的时间来获得胜利；另外一方面呢，他们也能够及时根据对面的情况来调整自己的战术，所以他们的这个策略相对是比较准确的。那另外一组数据呢，就是每一个球队的 XG， 因为。最后一轮了，有些球队其实他并不是那么投入，这个你从他们的 XG 也可以看得出来。那在上半场的所有队伍中 ，XG 最低的是哪个球队？大家猜一下，最低的是只有 0.18 的狼队。我们刚才也说到了，洛佩特吉其实对于球队已经产生了嫌隙，而且再加上球队内的不少球员可能会在赛季末离队，所以最后这一轮他们面对主场作战阿森纳队，其实是没有投入自己。最大的精力，而且本身在实力上也是有所差距，所以他们的表现是最有糟糕的。那第二糟糕的，就是西汉姆联队，他们只有 0.21 和诺丁汉森林是并列倒数第二啊。那这两个球队，我们知道，诺丁汉森林我们已经说了，和水晶宫这场比赛基本上就是处在垃圾时间，双方其实都无欲无求。对于西汉姆联队来说，其实也是一样，一方面，他们这场比赛的对手是莱斯特。对方是急需拿分的，而西汉姆联队已经早已没有保级的压力，所以他们不投入也是可以理解。而且另外一方面，这并不是西汉姆联队最后一场比赛，整个这二十个球队里面还有三支球队之后是有比赛的，除了曼市双雄之外，就剩下西汉姆联队，因为他们将参加欧协杯的决赛，所以这场比赛对他们来说和曼联、曼城一样。一个主要的目的就是别受伤，毕竟他们还指望通过夺取欧协杯拿到下赛季的欧联杯参赛资格。那哪个球队又是 X 级最高的呢？这个我相信可能很多朋友都猜不到，那就是纽卡。纽卡在上半场预期进球达到 1.58 个，这个说明两点吧，一个就是球队还挺想赢球的。并不是像很多人觉得啊，只要进了前四，第三第四没区别啊。他们还是挺想赢下这场比赛，最终拿到第三。另外一方面呢，切尔西真的好像有点摆烂了。哎呀，在自己的主场面对纽卡都没有办法说有效的阻止对方的进攻。哎，等等波切蒂诺吧，只能这么说。希望他的到队能够给予球队脱胎换骨的一个变化。啊。比赛进入到下半场啊，那下半场哨声一吹响啊，就有进球产生，那就是南普顿的苏莱曼纳。尽管这个是第48分钟取得进球，比热刺那边第47分钟要更晚一点，但是因为南普顿这场他开场早啊，所以他的进球其实是更早的。苏莱曼纳打进了这场比赛的第二个进球，这次呢他换了一个庆祝动作，他是借助双手进行了前空翻。而且最后一下那个腾空高度、啊，真的是太惊人了。那南普顿也是凭借这个进球是反超了比分，三比二领先了利物浦队。那也就在一分钟之后啊，热刺那边也是传来进球，波罗将比分扩大为二比零。这个进球产生真的是彻底让利兹联队球迷绝望啊！毕竟那边莱斯特已经取得进球，而他们这儿还两球落后着。降级已成定局。那比赛进行到第53分钟的时候啊，又有进球产生，那就是阿森纳队又进球了。这次进球是谁呢？是他们的中场球员托马斯·帕泰啊。尽管这个球最后是因为犯规在先被吹罚的无效，但是帕泰我觉得还是要借机会来说两句。他一直以来，我认为就是阿森纳队中场的核心，因为有他的存在。能够最大程度上保障枪手的防守能力，因为枪手的进攻能力毋庸置疑，但是一直在防守端是有漏洞的，尤其是帕泰不在情况下。但是这个赛季，尤其是比赛进行到尾端的那个阶段，阿特塔经常会把帕泰放在替补席上，显然他的状态是出现了问题，相比于以往来说是有了明显的下滑，所以。综合球队的整体考量，帕泰坐在替补席，可能让若尔尼奥来作为先发出战。但是他的存在，我觉得对于阿森纳队来说是非常重要的一个保障。一方面，整个球队里面没有他这个类型的球员；另外一方面，随着扎卡的出走，如果这个时候帕泰也要离开球队，那整个中场线的稳定性就会出现很大的问题。所以我觉得，如果阿森纳队没有办法在这个下窗引入多个中场球员的话，帕泰还是应该继续让他留队。那下一个进球啊，来到的是曼联这一场啊，毕费的进球终于是让曼联队反超了比分，他们以2比一领先富勒姆队。这个赛季，有人说卡塞米罗他的到来拯救了球队，有人说拉什福德各项赛事打进30个进球。是曼联能够拿到联赛杯、能够进入前四最为重要的工程，但我个人觉得，毕费也是中间不可或缺的关键人物，因为首先他的出勤率异常的高，卡塞米罗再怎么说吃了两张红牌，停了不少场次，只有毕费，没什么伤病，几乎全勤，而且只要在场上就全力以赴。尽管他那个碎嘴唠叨啊，经常也是被我喷啊，但是你可以把它理解为是对于比赛投入，你也可以看成是他对于俱乐部120分的忠诚和热爱。否则的话，他为什么要对于这些事情斤斤计较呢？所以在马奎尔不在场上情况下，他作为队长，我认为是非常合适的。当然，在这场比赛中。卡塞米罗被换下，加纳乔被换下，换上了不少的替补球员，但是毕费仍然在场上。他是串联起曼联队进攻最为重要的核心人物，所以这个赛季如果曼联队要评最佳球员的话，那我相信毕费一定是候选名单上最有竞争力的球员之一。那就在毕费进球之后的两分钟啊。这轮比赛最重要的进球产生了，那就是在古迪逊公园球场，埃弗顿队终于取得了进球。那这个进球彻底是定下了今年保级的一个基调，因为只要把这个比分保持到中场，那埃弗顿队就将保级成功。而取得进球的是谁呢？又是杜库雷。听我节目的朋友一定知道。我说过好几次，肖恩·戴奇最大的功绩是什么？不是做好了防守，而是把杜库雷顶到了进攻线，让他来进球。这球其实就很好的体现了他的特点。他的身高像一个中锋球员，他的身材也非常适合当中锋。但是这个球就是传统中锋上从禁区内往外拉到禁区弧顶位置抢点，因为在这个时候。其他的防守队员已经被前插的两个小个球员给带开了，所以相当于是无人盯防杜库雷。他在禁区弧顶的那脚远射打的是非常漂亮，绕过了防守队员之后窜进了网底，门将毫无办法。这个球也是让埃弗顿的球迷彻底陷入了疯狂，而利兹联很快得到了消息，球迷不敢相信自己的耳朵。不断在拿着手机刷，拿着收音机在听，你没听错，真的是拿着收音机在听。为什么在现在这个时代还拿收音机听？一个很重要的原因啊，是因为赛场内人太多了，这个手机信号不太好大家去过就知道，手机信号不太好，所以有些比较传统的英超球迷还是习惯拿着一个收音机，然后贴在耳朵上来听这个各个比分的消息什么的。啊，特别有意思。而在阿斯顿取得进球的一分钟之后啊，阿森纳又取得了进球，热苏斯把球打入了死角，把比分改写成4比零。热苏斯的作用，我觉得不用多说，他的到来是金阿森大队能够拿到第二最为重要的一个保障。当然，如果他没有在世界杯的时候受伤，或许枪手真的有机会拿到英超冠军。但是，一切没有如果。受伤这个事儿本来就是充满了偶然性，你伤你不伤，你伤时间短还是伤时间长，这个都是说不准的，没有人可以预期到这一切。但是再怎么样，热苏斯最起码在他上场的那些时间里面，给球队贡献了非常好的发挥，他也用这个进球为这个赛季画上了一个圆满的句号。啊，顺便说一下啊，我觉得这场比赛阿森纳穿的那件球衣真的蛮好看的。阿森纳的球衣好像一直都挺好看的，这赛季的那件黑色的客场球服也挺漂亮的，我觉得是英超二十个球队里面可以排名比较靠前的好看球衣，比曼联强多了。说实话，而这件新款的球衣就是有金色肩带的这一件，我觉得也挺漂亮的，尤其是个金色啊，和阿森纳的这个红色和白色还挺相配的。呃、嗯，所以在看到枪手庆祝进球的时候，我觉得，嗯，这件球衣确实是挺符合他们整个这个气质啊、哦，嗯，确实挺好的。如果不是因为衣柜有限啊，或许我也挺想买一件来收藏的。那在得到了阿斯顿队将比分改写消息之后啊，莱斯特城似乎也是在心态上出现一些波动。那在这个时候，西哈姆联队拿到了一次非常好的得分机会。本拉赫马的射门是打在立柱上弹出，差一点把比分扳平。所以，当比赛进行到第60分钟的时候，保级的形势其实已经是发生了逆转。那这个时候，比赛进行到了最后的三分之一啊， 3, 也是慢慢进入到了白热化阶段。先取得进球的是莱塞臣，他们的法斯依靠一个头球把比分扩大为2比零。因为刚才我们说到本拉赫马那个门柱差点把比分扳平，所以其实也是惊醒了莱斯他们意识到这个时候如果被扳平，那埃弗顿就算失球，他们也没有办法能够保级成功了。所以他们仍然需要把命运掌握在自己手中，需要在这一刻彻底锁定比赛的胜利。所以法斯这个进球其实还是非常有意义的，因为如果是看了埃弗顿这场比赛的朋友，一定会发现。博茅斯只打得并不保守，索兰克在对方的禁区前沿也是拿到了多次机会。如果不是因为皮克福德的高阶低挡，是真的有可能破门得分的。而且在比赛的尾声阶段，皮克福德和索兰克还有过争执啊，两个人在门线上顶牛，眼瞅着就要动手了。那这个时候，塔可夫斯基补将冲过来，直接把索兰克就给撞开。这个时候就造成了两个球队多人之间的一个冲突。所以赛前很多人说伯恩茅斯过来就是走过过场，他们不会对于埃弗顿队形成什么威胁。那如果看到这一幕，我觉得应该是可以打消这样的念头。同时，这也是莱斯特城非常期望看到的，他们希望伯恩茅斯能够取得进球，把比分扳平，帮自己一把。那比赛进行到第六十五分钟的时候，又有进球传来啊！那就是南普顿打进了本场比赛的第四个进球，进球的是亚当·阿姆斯特朗。这个球员我们之前说过啊，他曾经在英冠是有过很好的发挥。他在效力布莱克本的时候啊，四十场比赛是打进了28个进球，进攻效率是非常惊人的。所以南普顿把他淘到了自己的阵容，其实也是花了不少钱，小两千万。但是他到队之后，这个发挥是比较令人失望的。这个赛季他在联赛有30次的出场，但是只打进了两个进球，一个助攻，其中一个进球还是在这轮的这场比赛中。这或许也是南普顿这个赛季一个缩影啊，就是球队之中有太多类似于亚当·阿姆斯特朗这样的球员，就是在过往看上去数据不错，但是来到球队之后。整个状态和能力都有了大幅度的下滑。当然，这场比赛南安普顿能够打进四个进球，某种程度上也是因为利物浦队并没有那么投入。你可以看到之前苏莱曼纳那个进球，包括这个阿姆斯特朗的进球，都是由于后防线上出现了严重的失误。这种失误你要放到之前几轮，克洛普能够直接把这些球员给骂死，但是在最后这一轮。无伤大雅了，就让老乡进进球。毕竟，在英超的进球之后的一个赛季，不会再出现了。那另外一边啊，水晶宫队也有进球产生啊。六十六分钟的时候，威尔修斯打进了进球，把比分扳平。水晶宫和诺丁汉森林啊，这两个球队这场比赛，我觉得握手言和是比较合适的。毕竟，森林队在对方的客场拿三分不合适。水晶宫，而且最后一段时间你会发现，球队其实战斗力还是挺强的。尽管扎哈因伤没有办法能够出战，这场比赛也是坐在看台上看队友发挥，但是整个球队现在凝聚力是非常不错的。最后一场，而且也是为了欢送老帅霍奇森，因为他还没有确认下个赛季会继续出任球队主帅，所以我们就当他这是最后一场吧。那从球迷到球员到球队都希望能够给他一个相对不错的告别仪式。毕竟上一次他离开这儿，并不是那么的圆满，因为球队的成绩是比较糟糕，他是黯然离开。那在比赛进行到第六十七分钟的时候、啊，利兹联队也取得了进球。这个进球说实话来的有点晚，因为热刺已经两球领先了，而且另外两场比赛的直接保级竞争对手。都进球了，所以即便他们能够反败为胜，那从结果上来说也不会有什么变化。但是在这场主场的比赛中取得一个进球，安慰一下这些球迷，我觉得还是非常必要的。那哈里森也是打进了一个非常精彩的进球，球迷很开心，阿德戴斯也很开心。既然降级不可避免。那何不在最后一场比赛中好好的欢庆一把呢？一个进球也可以啊。那就在哈里森进球两分钟之后啊，哈里凯恩打进了这场比赛的第二个进球，也是他整个赛季第30个进球。刚才我们也说到，他非常的悲情啊，因为取得30个进球还没有办法拿到金靴啊，非常可惜。所以也引发出了很多讨论，就是他下赛季是不是应该离开球队？那这个问题其实我也被很多人问到啊，就怎么看凯尔的问题。呃，这里我只提出我个人的一个看法。凯恩走，当然对他个人来说是很好，尤其是如果能够去到一个豪门、一个有争冠能力的球队，我觉得对于他来说或许是一个好消息。一方面是能够有更好的数据表现，另外一方面呢，可能在收入方面也有一定的提升。但是从目前我对于他的看法来说，我觉得可能他留队是一个更好结果。为什么这么说呢？尽管他可能留在热刺，没有办法能够拿到荣誉、拿到冠军，这个确实是一个很难受的事儿。但是毕竟他已经在球队待了这么久，他对于球迷来说是俱乐部的一个象征，是一个图腾，甚至于。有人说要给他建一个塑像啊，这个都是很有可能的，因为现在已经在什么房子的外墙上啊画了他的这个肖像，其实某种程度上已经是把他作为俱乐部的一个符号，这个或许也是列为想要和他续约的一个手段。另外一方面呢，就是你到底要冠军是为了什么？我们一直说拿冠军是荣誉。如果你拿冠军是为了荣誉，是为了让大家能记住你在自己的事业上啊能够有一个标志，那你如果能在热刺做到一人一城，让热刺的球迷永远记住你，那这又有什么不好呢？如果你是为了钱，那说句实在话，凯恩已经到现在这个年纪了，你即便在下一年度拿到了冠军，你觉得你还有机会？攀登高峰嘛，就是因为这个冠军啊什么的，能够在工资上再跳一跳，再翻一翻，有可能吗？我觉得是很渺茫的，因为你就算在荣誉上有提升，但是你的年龄放在这儿，你的工资是很难再有质的提升和飞跃了。那与其如此，不如和热刺续约，因为你和热刺续约的话，你的工资也能够有一个提升，而且。是有可能签一个长约，这样的话和球队长期的捆绑，那这就不但满足了你收入上面的需求，也满足了你在球迷心中的地位。好，那假设你为了追求荣誉真的转会了，你如果转会去到皇马、去到拜仁，冠军奖杯问题不大，这个我相信的。但是呢，你就没有办法打破阿兰希勒的进球记录了。这个英超进球纪录如果能够打破，那你也是能够载入史册的。这个是多少世界级的前锋都没有办法能够做到的一点。那你如果不去皇马、不去拜仁，你去的是英超的其他球队，首先曼城是没什么希望的，哈兰德在哪？你要去，前两年就去了，你没有去就再也没机会了。而其他这些球队。曼联也好，阿森纳也好，切尔西也好，等等这些球队，凯恩过去真的有能力说“我一定能拿到冠军、哦”吗？不要说联赛冠军，你拿个足总杯、拿个联赛杯的概率也没有那么高。但为此所要付出的代价呢？就是得罪所有的热刺球迷，把自己一人一城的美好人设给彻底打破。为此。是不是值得呢？另外一方面，列维是非常抗拒把这种绝对巨星卖给英超竞争对手的，所以他如果要转会到英超其他球队，要价一定非常高，可以参考当年对曼城的那个要价。但是现在只有一年合约，他可能不会那么高，但是一定也是一个非常高的价格，是远高于其他球队预期的，也就是一个非理智的价格。那你列为非理智，那其他球队也会非理智吗？我并不这么认为啊。即便是曼联，我也不觉得在这个下床，他们会砸很多的钱去到凯恩的身上。所以吧，凯恩转会这件事儿，其实中间还有非常多的障碍在那儿，或许和热刺续约是这个中间好处最多的一种做法。好，那比赛进行到最后的二十分钟了啊！那率先进球呢是利物浦队啊，利物浦队一下子在三分钟之内进了两个球，先是哈克波，再是第二个乔塔。同时依靠这两个进球呢，是把比分扳平啊，他们和老乡南普顿是打成了四比四。他们也没有以一场失利而结束这个赛季，老乡呢也非常有面子的结束了他们十一年的英超之旅。所以这是一个皆大欢喜的结果，同时呢，也宣告了利物浦队现在对于他们的锋线是彻底完成了迭代啊，哈克波也好，乔塔也好，这个都是未来好几年利物浦队可以倚仗的优秀前锋。而且现在啊，随着阿诺德的位置前移，使得他们的进攻手段和丰富程度也是愈发的加强了。而且下个赛季据称，麦卡利斯特也将是来到球队里。那这个对于利物浦队中场线可以说是非常大的一个补充，所以下赛季的利物浦队，我觉得是值得大家更多的期待。那比赛进行到第79分钟的时候啊，阿森纳队那边又取得了进球，吉维尔在禁区里面抢射，将比分改写为5比零。哎呀，阿森纳队在最后一场哐哐哐进这么多球，如果能分几个到前面几场比赛，那是什么2比二啊？可能整个夺冠的结果就变得不一样了，这个也能够看出球队的这个心态啊，现在来说还是对于他们的成绩影响比较大啊，而不像曼城队，对不对？我们节目到现在是不是还没有讲过曼城队？对啊，因为布伦德福德和曼城队这场比赛压根从来都没有产生过进球啊，两个球队打的都非常的随意，因为曼城后面我说了还有两场比赛。所以这场比赛，他们派出了大把的替补和年轻球员，帕尔默啊、刘易斯啊，平时上不了场的什么戈麦斯啊、菲利普斯啊，都拿到了出场的机会。所以这场比赛对于曼城来说，目标就是别累着，别受伤。所以这么长时间没什么动静啊，我觉得也非常好理解。同时也可以看出来，曼城的目的性啊是非常的明确。那第79分钟的时候还产生了一个进球啊，那就是西汉姆联队的弗奈尔斯扳回一城啊。那这场比赛西汉姆联队现在是1比二落后于莱斯特。这个球其实对于大局来说已经没有什么影响啊，因为首先莱斯特还是赢球的，其次埃弗顿那边也仍然维持着1比零的比分。而且啊，有一个非常有意思的点啊，就是自从杜库雷进球之后啊，很长一段时间。伯恩茅斯的 X g 根本没变过，什么叫没变过？就是说明球队在这段时间里面没有射门。你当然可以说，埃弗顿队防守固若金汤，中场线就拦截住了，让对手没有机会能射门。另外一方面呢，你也可以说，伯恩茅斯对于进攻、对于进球没有绝对的欲望，因为对他们来说，有什么理由去拼啊？最后一场啊！你如果在对手的客场把对手逼平，甚至赢了对手，让对手降级了，你们想一想会有什么后果？古迪逊公园这个球场可不大，入口是特别的狭小。平时我们说过，球员进出那个通道都要侧着身才能够两边的人过来过去。遇到这种情况，把你赌球场里面，有个好打的，谁负责？莱弗顿队保级成功，那些球迷过来庆祝都能够把球员堵那儿，都不要说你把人打降级了，整个看台的球迷能下来要了你的命啊！所以到了这个阶段啊，博茅斯也真的没什么动力再来发动进攻。那比赛进入到最后的十分钟，我们遥想一下，去年这个时候最后的十分钟加上上停补时，是进球最多的，竞争最激烈的。但是这个赛季，总共只产生了两个进球。第一个进球是布伦特福德的平诺克打进的啊，这个球也是让球队最终1比零战胜了曼城队，赛季双杀对手。这个放到这赛季的曼城来说，真的是不可思议的一个成绩啊！你不要说双杀，你能在客场赢一次曼城，都已经非常了不起了。不要说双杀，更不要说布伦特福德是这赛季哈兰德唯二没有进过球的球队，一个是切尔西，另外一个就是布伦特福德。这是一个多么了不起的成就啊！而且这场比赛由于曼城队派出了很多的替补，所以布伦特福德其实拿到了相当多的机会。一度是围着曼城队在进攻，是压着打，哎，跟谢辉说的一样，是压着打。最后，皮诺克那个进球也是经过了多轮的进攻之后，最终由姆贝欧莫助攻皮诺克进球。这场比赛以一个皆大欢喜的结果而告终。为什么曼城输球是皆大欢喜呢？哎，这是一个很有意思的话题啊。因为有些曼城球迷和我反馈来说。这场比赛输球是好事儿啊，啊，攒人品，而且这场输球是能够增加后面赢球的概率啊。对于一个学过概率论、统计学的人来说，听到这样一个结论，真的是一头雾水啊。我怕不是学的是一个假的概率论吧？前一场比赛输球，居然能提升后一场比赛的赢球概率？这个说法让我想到了，在还蛮年轻的时候，有人跟我说，男人有一些东西是一定量的，就是大概一热水平这么多。你前面用的多了吧，后面就少；你前面用少了吧，后面就多。曼城这难道也是这个路子吗？就是你每个赛季赢球的数量就一热水平，你前面赢多了吧，后面就要输；你这场比赛输了吧。那赢球的指标就能够更加宽裕一点，就能够确保后面两场决赛都能获胜。哦，这个真的是有一点冲击到我的三观了。但是后来想想吧，这个想法、这个观念，其实在球迷中还是非常盛行的，因为和有些玄学啊，还是能搭得上边的啊。就是所谓攒人品啊，或者说是降低各方预期啊，这样的话，你可能在盘口上就没那么热啊。啊，那好吧，那只要你们开心就好。那祝贺曼城队最后一轮比赛收获一场实力。那这一轮的最后一个进球啊，是来自于热刺队，进球的呢也是一个九位露面的球员，那就是小卢卡斯。卢卡斯这个球员曾经在热刺队内是非常重要的，尤其是在波切蒂诺手下的时候。是能够进入欧冠决赛非常重要的球员，大家还记得吧？那场半决赛其实就是由于卢卡斯的优异发挥，才最终淘汰了阿贾克斯，对吧？但是现在的卢卡斯在热刺队内已经很少能够拿到出场机会，这场比赛他也是替补出战，而且他上场的时间是9 0加一分钟，他进球的时间。是90加5分钟，他就是用了4分钟时间完成了一个进球，完成了他在热刺队最后的告别。我觉得他在这赛季结束之后就会离开球队。他进球之后，所有的热刺球员都围拢过来，抱住了他，把他抬了起来，让在赛场内的所有热刺球迷给予他掌声。让大家不要忘记这样一个球队曾经的功勋。一方面，是利兹联队将要告别英超这个舞台；另外一方面，是卢卡斯·莫拉将要离开这个球队。我觉得，在某种程度之上，他们是有类似的地方，尤其是球队也好，球员也好，曾经都有过自己非常高光这个时刻。但是，人有上坡。也总会有下坡，那当你到了下坡的这个阶段，就需要抓住每一次的机会。利兹联队他没有抓住机会，而小卢卡斯他就抓住了这仅有的四分钟，完成了自己在热刺的最后一次高光亮相。好，那随着十场比赛的结束，哨音先后吹响。二到二三赛季的英超联赛彻底拉上了帷幕，二十支球队的座次也最终确定。曼城队六年拿到了第五次联赛冠军，而降级的三支队伍全部都是英超的老面孔，而且其中的一支是曾经的英超冠军，那就是莱斯特城。利兹联队和南普顿下赛季也将会重新回到。英冠联赛之中，那节目进行到这个阶段我内心也非常感慨啊，因为经过这一年和大家做这38期的英超精华，对于这二十个球队，其实也是产生了特别的一些感情，而且也是和很多的听众，我觉得是形成了非常强的一个纽带关系吧。尽管中间也会有很多的矛盾，也会有很多意见不合的地方，但是我觉得。这一切的一切都能够归结为两个字啊，那就是缘分。那一个赛季又结束了，但是我们的缘分并没有因此而终结，因为大家也知道，去年在英超联赛结束之后，我们进行了2十七的英超球队回顾，每期我都会找一个嘉宾来和我一起对谈这些球队，来回顾这一年所发生的事情。那今年。这个环节仍然会保留啊，而且我甚至在录这期英超精华的时候，我们已经录了一期球队的赛季回顾，我个人觉得非常的满意啊，因为节目的质量相比于去年来说有了很大程度提升。为什么这么讲？因为去年由于很多球队我很难找到球迷，所以我找的都是播客界的同行，包括有一些可能就是爱好者。所以他们对于这个球队的了解未必那么深、那么透彻，所聊的话题呢，可能也没有那么深入。但是今年，我绝大多数球队都找到了主队球迷，所以这个交流、这个沟通，乃至于对这个球队的理解和剖析，都会比去年更加的出色。而且在经过了一年的历练之后，我个人觉得我在主持方面、我在做节目方面的经验，其实也有所提升。尽管可能在吐字咬字方面还是一如既往的比较大舌头，但是仅仅说节目的内容来说，我是一点也不虚的。我对我的节目质量有120分的信心。尽管还有很多的朋友诟病我的内容、我的观点主观等等，但是我觉得在这个世界上，怎么可能会有一个人和你的观点一模一样？任何的观点，任何的看法，不可能啊！即便是你的家人，你的好友，也不可能做到完全一样。所以，我们生活在这个世界上，不就是为了和各种各样的不同的声音共存吗？如果能聊得来，就多聊聊；如果聊不来，那就再见呗，还能怎样呢？总是和自己不同的观点较劲。这个其实最对不起的就是每个人自己啊，因为你在浪费的是你自己的时间呀、啊，不是吗？所以在这里，我也想要感谢在过去这一年给予我支持的听众和粉丝，你们是一批很有眼光也非常具有独立观点的球迷，我感谢你们能在这一年里面给予我支持和肯定，当然。非常多不支持我的听众，我也很感谢你们，因为一方面你们给了我很多独到的看法和见解，同时也能够反过来来审视我自己对于很多事情的看法。另外一方面，我也从你们身上了解到了世界的多样性，也让我知道这个世界原来如此的丰富，人与人之间原来能够有这么多的不同点。所以这个世界是多么。有意思啊！那这个世界既然这么有意思，我们又有什么理由不以一个更加宽容、包容的心态来观看它？这其实也和我一直以来对于英超联赛的观点是一样的，就是不要仅仅把自己的目光和关注点放在自己的主队上，也不要因为自己所谓的主队身份而。去拒绝接纳其他的球员、其他的球队、其他的球迷。英超的20个球队各有特色，英格兰职业联赛的92个球队也各有特色，五大联赛也各有特色，整个世界足坛都各有特色。所以我在这里想要呼吁所有喜欢英超联赛的朋友，多看一些其他球队的比赛，多一些理解。多一些包容，这样的话你能够得到更多的快乐。毕竟我们看球不就是为了得到快乐吗？那你如果不知道其他的球队，你该如何涉足？你该如何了解？那不妨可以听一听我们接下来的这27 20个球队的回顾节目，因为这里面有你想要知道的所有内容。期待大家可以一如既往的。支持和收听，同时在接下去的一段时间里面，我也会增加我在 B 站、小红书、抖音的视频内容更新，希望大家也可以前去关注和收看。只要在这些平台上搜索“足球无双”就可以找到。同时，如果你们听了我这些节目有什么意见或者建议，也非常欢迎在评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到，期待你们的关注和加入。那这个赛季的英超精华就到此结束，期待下个赛季能够与你们继续相会在英超无双，在这里一起看英超，聊英超。好吧，那今天就到这儿，大家拜拜。